0: Olá, eu sou Karine, bióloga e professora da área de Ciências Naturais do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, apresentadora dessa série de podcast sobre neurociência e as emoções do curso Cientificamente. Esse episódio de podcast é muito especial, ele é uma celebração e uma homenagem sobre o Dia do Amigo, 20 de julho. Você já se perguntou como seria uma vida sem amigos? Sejam próximas ou distantes, físicas ou virtuais, as amizades carregam lembranças positivas e trazem grande apoio à vida das pessoas. A ciência ratifica o que a vida mostra na prática. Os laços afetivos podem ser um fator positivo para a saúde e para a qualidade de vida. A amizade tra bem, traz bem-estar subjetivo, o que pode contribuir para melhorar também a nossa resposta imunológica. Mas uma curiosidade. Você sabe qual é a origem do Dia do Amigo? Esse dia foi instituído inicialmente na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do mundo. A data foi criada pelo professor de psicologia e filósofo argentino, Henrique Ernesto Febraro, que se inspirou na chegada do homem à lua, em 20 de julho de 1969. Segundo ele, esse feito não foi apenas uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigo em outra parte do universo. Essa iniciativa deu certo e em 1979 o governo argentino criou oficialmente o Dia do Amigo. Nas décadas seguintes, a data foi abrigendo outros lugares, como no Uruguai nos anos 70, Peru e México na década de 80 e no Brasil por volta da década de 90. Uma curiosidade é que dizem que ele escreveu cerca de mil cartas para consolidar a comemoração do dia do amigo. É um exemplo de persistência. Bom, e o que a neurociência fala sobre a amizade? Um estudo de neurociência publicado na revista Nature Communications examinou a atividade neural de 42 pessoas que assistiram a vídeos curtos e descobriu que quanto mais próximos os amigos, mais parecidas são as respostas neurais das pessoas. Os estudiosos repararam que pessoas com relações sociais próximas tendiam a ficar animadas, enfurecidas, entediadas, envolvidas e excitadas nos mesmos momentos do vídeo. Isso tudo sem deixar de monitorar os fatores que poderiam aumentar respostas parecidas como idade, gênero, nacionalidade ou etnia. A congruência nos padrões de respostas foi tão forte que os pesquisadores descobriram que poderiam prever o grau da relação entre duas pessoas apenas analisando como seus cérebros reagiam durante os vídeos. O resultado foi surpreendente. E esse resultado, junto com outros similares, sugere que as redes de relações sociais são tão fundamentais para a sobrevivência do ser humano que o nosso processo evolutivo está realmente linkado a isso. É fundamental para nós, seres humanos, fazermos conexões, nos sentirmos pertencentes a um grupo, ou seja, estarmos a nossa própria tribo. A sabedoria popular também nos diz que amigos são a família que escolhemos, e os estudos recentes indicam que o ditado pode ter mais profundidade do que se imagina. Além disso, já é comprovado que estar perto de pessoas que nos parecem legais estimula a liberação de neurotransmissores, que trazem prazer e bem-estar. A exemplo da ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise posterior. Esse hormônio pode agir como neurotransmissor e faz parte do grupo chamado de neurotransmissores da felicidade, que possuem a função de aumentar as sensações de bem-estar e diminuir o estresse e a ansiedade. Ou seja, relacionamento, relacionamentos bons nos deixam mais felizes e os ruins e conflitos nos deixam doentes e nos fazem sofrer, causando o mesmo impacto no cérebro do que a dor física. O fato de nós estarmos linkados, conectados às pessoas e de fazermos trocas saudáveis com elas aumenta imensamente a nossa sobrevida. Segundo pesquisa publicada nas revistas internacionais de psicologia, o isolamento social aumenta em 29% a chance de mortalidade precoce. Por outro lado, quando estamos em momentos de maior vulnerabilidade ou fragilidade, quando necessitamos de compreensão, é o que mais valiosas relações de amizade se constrói e se fortalece. E sobre as relações de amizade ao longo do nosso desenvolvimento? Como que seria? É diferente depender da nossa idade. A função da amizade muda com o passar dos anos. Na infância, essa relação é marcada por brincadeiras, companheirismos e cooperação. O amigo é reconhecido como o parceiro de brincadeiras e é aquele que ajuda e empresta coisas. Nessa fase, o relacionamento é marcado pela instabilidade, podendo se formar e terminar a qualquer momento. Os bebês começam a demonstrar interesse por outros aos seis meses. E aos 10, isso se torna ainda mais evidente. Dos 14 aos 18 meses, expressam interesse pelos pares mediante olhares fixos e ruídos que produzem uns para os outros, mas ainda brincam separadamente. Já os 18 meses são capazes de brincadeiras coordenadas com outras crianças. Por volta de 3, 4 anos, as crianças já manifestam a preferência de brincar com outras crianças ao invés de sozinhas. Nessa idade, mais da metade das crianças possuem ao menos uma amizade mútua e muitas já desenvolvem um relacionamento de melhor amigo duradouro. A, a partir da inserção no ambiente escolar, a criança alcança um leque maior de amizades recíprocas, que tendem a aumentar com o passar do tempo durante o ensino fundamental. Crianças nessas faixas etárias são muito mais abertas e apoiadoras com amigos do que com estranhos. Pares de amigos também são mais eficientes que pares de não amigos em realizar alguma tarefa juntos ou resolver problemas. No entanto, são mais críticas e possuem mais conflitos com amigos e também se mostram mais dispostas a resolver as adversidades do que com não amigos. Na adolescência, os traços de personalidade se tornam mais relevantes na escolha das amizades. Os relacionamentos entre amigos passam a ser cada vez mais íntimos e também têm maior probabilidade de serem mais duradouros. Na adolescência, o grupo de iguais é importante na transição da vida protegida da família para uma vida adulta. Também exerce influência e é um importante fator na construção da idade e da identidade. O apoio emocional que uma amizade pode oferecer é muito importante para o indivíduo superar os desafios característicos dessa fase. Em adultos, a formação do vínculo é ainda marcada pela homogeneidade idade, estado civil, nível de escolaridade, religião, etnia, interesses e atividades compartilhadas, como colegas de trabalho. Nesse momento da vida, essas relações se configuram como importante rede de apoio, a amizade verdadeira é a que melhor reflete a tua alma. Quando você se sente compreendido, você está em casa. A compreensão nutre teu sentimento de pertencimento. Então, quando temos amigos, nos sentimos pertencentes. O verdadeiro amigo é aquele que sabe tudo sobre você e mesmo assim te adora. Ou seja, uma amizade verdadeira é aquela onde o outro te enxerga como você realmente é e gosta de você justamente por isso. Ele simplesmente te compreende. Amigo, é isso. É alguém que faz você se sentir bem. A amizade está relacionada a sentimentos complexos, como a empatia. A empatia, considerada uma característica essencial em relações de amizade, tem sido relacionada com a ativação dos neurônios espelhos. Já ouviram falar em neurônios espelhos? Eles são um grupo de células que são ativadas quando observamos uma ação reproduzindo uma atividade neural semelhante de quando somos protagonistas, ou seja, essas células espelham as ações, emoções do outro em nós. Assim, a partir dos neurônios espelhos, conseguimos reconhecer e vivenciar a experiência emocional de outros. E para finalizar, vale falarmos sobre o amor de amigo. Amor de amigo é o que desamassa a gente por dentro. Te desejo amigo por toda a sua vida.